0: No. Hallå. Det är en dag senare som vi släpper podd idag än vanligt och det har att göra med att vi var på ett litet event igår, nu ska vi säga i- igår måndag då vi vanligtvis spelar in poddarna, men igår så var vi och giggade lite externt. Oh yes, det var vi. Och vart var vi? Vi var på KTH på KTH Innovation Hub där vi pratade om hur man ska investera sina pengar när man väl har sparat dem eller lyckats att, liksom, genom att ändra små vanor eh, faktiskt ha en större pot att då investera. Och varför det var det här fokuset det har ju att göra med den, ja, men det bolaget vi gästade. Det är en startup som heter Sparly som mm. eh, ska, som håller på att ta fram en app som, så som jag förstod det. Ja, men som
1: håller på med så här, eh, Tiny Habits. Och Om du förändrar så små saker
0: och lite alla bäckar små stämning. Mm. Lite nudging så att vi ska skapa lite bättre var- vanor. Och på så sätt få mer pengar över att investera för framtiden. Så det ska bli spännande att se när Sparly lanseras brett och hur det tas emot. Superspännande, jätteimponerande. Och jag
1: måste bara säga, gud vad härligt det är att hänga på universitetsområden. Det är så vackert och man bara känner den här känslan. Folk som glider runt, eh, sitter på en café, pluggar lite med någon bok och att det
0: finns så massa olika ställen att bara sätta sig på. Det känns så inspirerande. Superinspirerande. Jag kan, jag kan bli lite arg på alltså jag, jag håller med om att det är supermysigt. Eh, men jag kan bli lite arg på mig själv att det känns som att jag inte riktigt... så här att jag inte uppskattade det fullt ut när jag mm. själv var student men så är det väl med mycket man, man så här, varför hajade jag inte hur bra jag hade det då och då i livet eller då och då sådär Exakt, lätt att vara efterklok Ja, man kanske ska ta det som en liten påminnelse om att faktiskt eh, vara nöjd, nöjd av stunden Njut av stunden och vara tacksam för det som är bra här och nu för sen i framtiden kanske man kommer sakta den perioden jättemycket Ja men alltså verkligen och
1: det andra som var fint och Som du sa, fan vad fint, här har vi ting, Det alla har lika urusla ekonomier <laughs> Ja Man känner det Det är liksom uppskattas en god
0: matlåda Och lite nudlar här Ja precis, och man dricker liksom eller billigt vin Hemma hos varandra och så. Jag, jag, vet, jag vet det själv att när, när jag pluggade, då pluggade de flesta Av mina mm. vänner Och då var det ju så här, då. då alla hade ju sam, ja, samma, förutsättningar. samma förutsättningar. Men jag vet kompisar som har pluggat lite senare, medan vi andra har, um, har börjat jobba heltid. Mm. Där många av dem, många eller det som det är jättemånga, men där vissa tyckte att det var lite jobbigt att umgås mm. ibland för att man är på, på så helt olika fas i livet exakt att så här, men här är jag student medan eh, du och du och du jobbar, ni har era bostadsrätter räntorna är rekordlåga för det var de då mm. och har liksom alla pengar i världen i att eh, vara ute på restauranger och, och så, medan man själv då är student så att, Aa. Aa. Ja, jag vet min pappa uppmuntrade mig till att plugga direkt
1: mm. och jag gjorde det för jag visste att jag ville plugga ekonomi, men eh, jag förstår den lite så här, för man hade börjat jobba och eh, amen, vänja sig med typ en normal lön, Mm. Ja. Också tufft. Ja. Vad va har du gjort mer sen sist då? Ja, men tennis, 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 tennis. <laughs> Jag har varit och kollat på, det hette ju förut Stockholm Open, men nu heter det BNP Paribas Nordic Open. <laughs> Bra produktplacering där. De hade verkligen tapetserat hela Kungliga Tennishallen. Men det var superspännande. Jag kollade på semifinal och final. Det var rafflande. Det Men gammal, Elst och Montfis riktigt gammal, var väl typ 35 mm. <laughs> som i alla fall tog hem singelfinalen. Det var superkul. Så en gubbe. Ja, men, och sen så på sporttemat så sen sist så har jag också kollat på, alltså jag förstår inte riktigt min egen fascination över Premier League men vi kollade ju på och tipsade om David Beckham-dokumentären men innan det så såg jag också en –som handlade om egentligen men, The Rising av Premier League, giganternas kamp. Men började igår kolla på en som då heter När fotbollen förändrades. och Då är det egentligen 92 när det kom en snubbe som hade sålt sitt stålbolag– –och jag men, gå för typ 3 miljarder eller någonting, som gick och investerade i Blackburn. Som, ja, inte, folk visste inte ens vart den orten låg. Det var riktigt låg där, folk var arbetslösa– men liksom han gav tillbaka en känsla för med fotbollen. Och det var första gången det kom in liksom pengar på det sättet. Nu ser det ju helt annorlunda ut med alla oligarker som äger. Men, men den här förändringen, alltså den står är så himla spännande. Och eh, de gick in och köpte en spelare som hette Alan Shearer som var med och, i dokumentären. där alltså, Gud man får gåsut när man ser vissa av de här gamla ögonblicken. Mm. på när de här ja. ungdomarna har presterat riktigt bra. Men, ja, den, jag oh, har ju du sett,
0: måste se. Ja, men jag har ju sett den här ä, om 92. Ja, men då är det den kanske. Eller, ja. Det finns, ja, men det finns, ja. som sagt ja, Jag, jag på vet SVD. inte om jag har sett den som du pratar om nu eller, men alltså, superspännande. Jag tror att det var den med Eller var det en annan? Ja, men skitsamma. jätte. jätte... Roligt. recommendation och även där med Manchester
1: United mm. och liksom den gode Sir, Sir Fergie Sir och Alex. när han tog in Cantona och sen såklart sina ungdomar där
0: ah, ah, det, det var äh, otroligt spännande jag har ju bott i Manchester Ja, i ett halvår. Jag gjorde en utbytestermin i Manchester. Ah, riktig skitstad, eller hur? Ah, ja, ja, alltså den är ju svinful, men den var jätterolig som, vad var jag, 23-ish. Ehm, och så här, musikscenen ja, och, just det. och sen fotbollen, alltså det var ju... City och United och vi köpte så här man, man lyckades köpa några studentbiljetter eller stå utanför och köpa i sista sekunden så jag gick på Aj, hur mycket God. fotboll som helst så det var, det var en jätter, jätterolig stad att bo i den tiden av livet men absolut, det är inget så här det är ingen vacker stad på så sätt ah. Det får gå Ja, ah, nej det, det var jättekul Men du, ja, så fotboll Hallå. men vad har du gjort sen sist? Ja, men jag har varit hemma. Jag har varit och hälsat på vår tidigare kollega Niklas. Som har gått till det här Montros Måntros. Nej men vi var hemma hos honom. Med alla barn och så där investeran investeran Väldigt roligt att träffa honom på hemmaplan. Med sin sambo och allt sånt. Och inse att det var noll. Nästan noll börssnack. Helt otroligt. Ja, jag det var liksom mer vi pratade mat och han laga mat och fixa och donera. Det var kap och ger sågar och alltså det, var liksom, det var inte alls den här buschnördigheten som vi, som vi är vana vid. Nej, men alltså, man har ju inte kunnat gå med Niklas på stan utan att han pekar på en random
1: papperskorg och säger vilket liksom, så här, koncern liksom, huvudbolaget till den fabrikaren Precis, är. Precis, och
0: när det noterades så var ja. Nej, men så Det var, det var Sen så ja, fick mina helgplaner förändras lite för att eh, Julia fick så, hög, hög feber som barn kan få så att det har varit eh, väldigt eh, ja, lugnt. Så, ja. Rodda och ta hand om henne. Men ja, så var det. Och sen så har jag då haft tid att scrolla mobilen alldeles för mycket som man gör. Och jag har insett att det finns en viss sort människor här i världen. Eller det finns ju massa sorter. Men några som måste tillhöra samma kategori. Det är de här som rasar över att inga barn får faktiskt gå Halloween, buselgodis till mm. hus där vi inte har någon pumpa på trappen. Alltså, jag fattar inte hur man kan orka bry så mycket ett, öppna inte dörren eller öppna dörren och ge en mandarin så lär inte barnen komma tillbaka Eller äga, äga din bil ja. men ja, det härjas alltså om det där i, i granngruppen och jag kan liksom inte riktigt förstå men sen kommer jag på, det här är samma människor som bokar tyst klippning hos frisören <laughs> Det är liksom människor som... Det är så jävla osympatiskt tycker jag. Är, det är så otroligt osympatiskt. Och jag tycker också det är liksom osympatiskt att säga så här, ni får inte plinga på min dörr. Det är, alltså, det är osymp- ännu mer osympatiskt att boka klippning hos frisören. Det, 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 är, det är som att man, man, vill, liksom, man vill styra allt i, sam- i livet som att så här, ingen får prata med mig. Ingen får rö- Integriteten in- är liksom beyond. Ja, beyond. Alltså, oh. Take a chill och inse att ni inte är liksom jordens medelpunkt. Och ibland i ett samhälle får man lite så här oj, någon frågade mig om vägen på gatan. Ja, antingen vet jag vad det är och då pekar de i rätt riktning eller så säger jag tvär, jag vet inte. Eller, mm. så här. Jag vet inte, det blir nog så här konstigt om man bara ska få interagera med människor när man har tagit en kölapp och frågat om lov. Mm. Nej, ah, Ras.
1: Okej Johanna, några kurerade korta nyheter här som jag har lagt på hög sen sist. Så Edvard Blom om bristen på julskinka. Vi har sett att det kanske kan bli brist på julskinka här till julen. Och då finns det ju såklart veganska alternativ. Men på tal om ras så kan man ju tänka sig att det faller inte den goda Blom i smaken. Så det följer vi med spänning. Jag kan själv känna att det är ingenting som jag står och faller på. Nej men, och sen så med en liten rättelse från förra veckan. Vi fick in eh, på tal om Brittsommar. Och det var ju inte som jag sa en hänvisning till Britt som har namns. utan det är faktiskt Helga Begitta. Men till mitt lilla försvar i alla fall så har tydligen Britt även haft namsteg den 7 oktober <går> vid något tillfälle. Men nu var det Begitta och Britta. Så yes Brittsommar, det kommer från Helga Begitta och ingen annan. På tal om lite andra B-grejer som inte är Heliga Begittor. Så jag tycker det kändes, här i helgen så stormade det som tusan. Och jag sa att så här, ja, ah, herregud hur mår ni där borta på Gotland eftersom stormen Babet är här. Men det fick jag ju ha sen att det var tydligen Babet. Men jag tycker jag tar det som en välkomnande del av mig och att man tar så här, integrationen på allvar. Jag förutsatt att det här var stormen Babet som hade slagit oss. Och sen för oss som bor i Stockholm så har vi sett en nyhet om Katalinahissen som efter 13 år har börjat gå igen. Och jag tycker det var ganska roligt att den första premiäråkaren, såg du det här? Det var en... Alltså det var ju något himla pådrag såklart. Ja, ja, ja. Och allting. ja det är så ja. Eller Det ja. Men tydligen så har de liksom inte stoppat då den turist som klickade på knappen och bara inte förstod att det här var unikt och tog den första resan. Så hon blev intervjuad efter det. Bara hur kändes det? Och hon bara, I'm so sorry. Jag åkte
0: hyss. Ja. Ja. Guldstjärna till henne.
1: Verkligen. Nej men sen Johanna förra veckan så nämnde ju du det här med att det känns lite okontrollerbart på X, alltså Twitter- det kommer svårt att säga något annat. Men efter att EU nu granskar då det här och har skickat förfrågningar till Exo och Twitter så har Musk gått ut och säger att han överväger att ta bort Twitter i hela Europa. Alltså det är verkligen lite sandlådestämning på det där bolaget ibland. Han har fått storhetsvansinne. Och nu kanske lite till större bredare
0: nyheter då Johanna. Ja, men som många av er säkert har märkt så har det ju inte varit något roligt att logga in på sin depå och se värdet på sina aktier och fonder senaste tiden. Förra veckan det blev årets sämsta börsvecka. OMXS 30 tappade över 5% procent. och eh, som sagt årets sämsta vecka och den åttonde sämsta de senaste fem åren. Och nu har då också indexet tappat mer än 10% procent från toppståndet till botten, vilket är vad man brukar säga, en korrektion. Och det, nedgången har fortsatt även den här veckan. Så har måndag, tisdag, ja, igår blev ner, och idag tisdag ser det också ut eh, som att eller ja, när halva dagen har gått så är börsen återigen ner, så att åtta dagar på raken nu med nedgångar. Inte speciellt roligt. Och eh, jag såg på X. Inte desinformation i det här fallet utan det var Niklas investeraren som hade twittrat och han brukar ju ha bra koll på siffrorna. Men han twittrade här att eller exade att snittaktien på Stockholmsbörsens smålkaplista, alltså de mindre bolagen, den har tappat 68% sen ah. sin respektive högsta nivå. Alltså 68% ner de senaste tre åren då, sen toppen. Och medianen, om man skulle ta medianaktien så ser det ännu mörkare ut. Så att Många av oss har ordentliga nedgångar i våra portföljer och vi behöver inte känna oss ensamma om det så att säga. Men om man ska försöka se det här som som halvfullt så är det ju som så då att... Kan det vara att det börjar närma sig bra köplägen här? Rea. Alla bolag ska ju inte gå i butten utan någon gång kommer väl förhoppningsvis, alltså tillväxten tar fart, den här ränteoron lägger sig inflationen, att räntorna byter och att man kan börja se räntesänkningar framför sig istället för räntehöjningar så, så kan vi hoppas att börsen då vänder och att den här småbolagsdippen har bottnat ur snart så man kan Ja, alltså det är ju varit en ett sådant enormt säljtryck och det vet ju du också utflöden ur småbolagsfonder vilket ju, mm. det blir jag ska inte säga självspelande piano, men när, när småbolagen går dåligt. Då Det är svårt med finansiering ja. räntan då ökar ju säljtrycket på dem och då blir det liksom ett extra tryck nedåt. Ja, en klassisk uh, multiplier-effekt. Ja, så att, inte speciellt trevligt. Så att Man kan väl hoppas att börsen åtminstone är på väg att bottna. För vad gäller den mer reala ekonomin så, så såg jag här en rubrik på morgonen. Det går från dåligt till värre. Oh. Det var det ja. tråkigt på svenska. I Sverige så, så har vi väl redan kommit in i en, i, i en recession lite beroende på hur, hur man mäter det. Men nu så är det då hela eurozonen som bromsar in och eh, experter varnar för att hela regionen är på väg in i en recession. Och det är framförallt tillverkningsindustrin nu som har mot, motvind. För det ser man i så kallat inköpschefsindex när man har frågat inköpschefer på stora på industribolag i hela Eurozonen. Om hur de ser på, ja, ser på ekonomin. och Det har fallit kraftigt till 43. Från 43,4 till 43,0 i september. och Där brukar man säga att ett indexvärde på 50 det indikerar, alltså under 50 det indikerar minskad aktivitet i sektorn. Medan ett indexvärde då över 50 visar på ökad aktivitet och försikt Men nu är vi alltså nere på 43. Så att, ja, det, ser inte, det ser inte... liksom Super, superglatt i utan nu tror man att det kommer vara en recession med det vill säga två kvartal i rad under all, andra halvåret i år som det kommer vara krympande BNP, krimpande ekonomi. Bö. Bö. Sverige har ju legat lite före övriga Europa i den här konjunkturnedgången i och med vår räntekänslighet. Men idag kom det också siffror som, eller idag tidigare i veckan, siffror som visar att e-handeln i Sverige den tappar en femtedel av hela sin omsättning i september. Det är Svensk Handels e-handelsindikator. Som visar en minskning med 19% i september i år jämfört med september i fjol. Och de säger så här, september var ytterligare en oerhört mörk månad för e-handeln i Sverige. Och tveklöst en av de sämre månaderna på länge. Samtidigt ser vi alltjämt fortsatt stora skillnader mellan olika varukategorier. Där kapitalintensiva kategorier som gick bra under pandemin fortsatt ha det mycket tufft. Säger Per Ljungberg, innovationschef på svensk handel och det är alltså områden som hemelektronik, byggvaror och möbler som under en längre period har uppvisat väldigt svag utveckling, försäljningsutveckling och det var inget undantag det senaste kvartalet. Medan till exempel kläder och skor faktiskt växte och sport- och fritidsprodukter växte med 10-12% och skönhetsprodukter med 7% i september i år jämfört med tidigare år. Men det ska man säga, det ska sägas att det beror inte på att vi handlar mer utan det beror på inflationen helt enkelt. Att priserna har blivit högre för samma varor. Och då ökar ju såklart våra kostnader för det här. Men jag tycker väl att det låter (går) om jag ska gå till mig själv så känner jag igen det här. Att eh, ja, men, vissa saker måste man fortfarande konsumera, medan de här lite större inköpen då, då, som teknik eller möbler och så kanske man avvaktar något mer. Oh, det var muntra nyheter du
1: kom med. <laughs> alltså bara för att bottna det här innan vi pratar om annat så... Vi måste koppla tillbaka till den här krönikaren Andrevalden, som jag nämnde förra veckan. Läste en grej som han publicerade här om dagen. Och rubriken var Vi kanske närmar oss punkten där alla historier om liv tar slut. <laughs> och han pratade då om en hypotes som heter det Stora filtret. Och jag vet inte om alla känner till det. Och det är ja Om ni vill ha ännu muntrare nyheter så kan ni googla det. Men det är i alla fall en på väg mot någon slags avgrund som är något helt annat än vi tidigare eh, har sett. Helt enkelt slutet på mänskligt liv eller bara intellektuellt liv i hel universum. Och han hade tittat på såklart de här nyheterna, alltså det är ju förutom krig och allting vi har, och liksom inflation, recession och allting, så klimatet och den här rapporten om det som hände i september, att det, är, det var ju en liksom professor som sa att så här, det här, nu är det någonting konstigt som händer och då är frågan om de här alla projections som man har gjort kring vart vi är på väg. Är det någonting på väg som vi inte ens känner till? Men det han också sa då var så här, det är fan intellektuell hög sommar för oss med benägenhet att tänka undergångstankar. Men i vilket fall, om man läser vidare det här och på andra krönikor som han har lyft så är det faktiskt så att vi har haft såna här tankar tidigare. Tydligen redan under romariket.
0: Ja, och det så, gick ju
1: bra med romariket. Ja. <laughs> fan. Ja. Det vi kan hoppas är att i alla fall det här stora filtret redan är passerat. För tydligen så, det har bara funnits då, enligt i alla fall jordens historia, så har vi bara kommit intellektuellt liv. Alltså människor, en gång har vi passerat den gränsen. För tydligen var det han sa, 43 gånger har vi utvecklats från ensälliga till fler flersälja organismer. Så det har alltså varit pågående, men slutat. Men en enda gång har vi nu kommit till det här. Så då låt oss inte fuck it up. Ja, det där var inte heller numpert.
0: Men det var du som skulle komma med de positiva nyheterna. jag vet inte, det kändes som du bräckade mig
1: ordentligt. Ja, men det här är bara för att nu har vi hit rock bottom och ja, nej, men det är för jag tycker det är så bisarrt allting som pågår nu som man känner sig var i hela helvetet. Men därför har vi letat ljusglimtar här igen och jag tör återigen hjälp av DN. Och då har vi ett gäng punkter här. Okej, okay, för det första, en del mat är nu billigare. Matpriserna fortsätter ju stiga, men inte lika snabbt som tidigare. Eh, vi ser att både liksom som helhet så har livsmedel och alkoholhaltiga drycker stigit med 7% de sista tolv månaderna. Oh, men vi ser ändå en del ljusglimtar här. Viss frukt och vissa grönsaker har blivit betydligt billigare. Gurkan, som jag tror vi tog upp som exempel förra året, eh, har minskat i pris med 15% på ett år. Och mango och avokado med 8%. Det lönar sig att spara. Det har vi pratat om. Du kan just nu faktiskt få ränta på ett vanligt sparkonto. Det har vi inte fått tidigare. Nu kanske vi vill investera i annat. Men du kan faktiskt få nästan 4% ish på ett vanligt sparkonto. Woohoo! Woohoo! Och ja, svenskar har blivit mer energismarta. Efter liksom det här totala haveriet förra vintern så har man lärt sig hur man ska förbruka sin el och liksom effektivisera det. Så mellan januari och mars så minskade vår förbrukning med över 10%. Och man ser också att värmepumpsförsäljningen ökade med 30% under tredje kvartalet. Och solcellsinstallationernas på oss ökade med 80% jämfört i fjol. Bra jobbat! Ja. Och det finns också på det temat hopp om en billigare vinter även framöver. De här spotpriserna på el är låga, vattenmagasinen är välfyllda- och vindkraften och kärnkraftsreaktorerna går för fullt. EUs gasdepåer är också bättre nu. Och den franska kärnkraften har pumpat på igen. Så vi är alltså i ett annat läge än förra vintern. Så vi håller tummen att det fortsätter. Och sysselsättningen ökar trots den här lågkonjan- så ökar sysselsättningen i landet och den är betydligt högre än genomsnittet i hela EU så det ska vi vara stolta över. Enligt SCB så ökade antalet sysselsatta i september i år jämfört med september september i fjol med 58 000. Och under de senaste två åren så har vi dessutom sysselsättningen skjutit rejält bland utrikesfödda. Under flera år så låg den här sysselsättningsgraden på utrikesfödda ålderna 20-64, mellan 63 och 68 procent. Och nu är den 75 procent. Perfekt. Ja, och sen så som du nämnde också Johanna, så är det ju kanske billigare att köpa aktier och fonder. Inflation, stigande räntor, liksom allmän makrooro, det har ju fått alla kurser att falla från tidigare toppnivåer. Och OMXS30 ligger idag 10 procent lägre jämfört med slutet av 2021- och det är såklart lite trist för oss alla som har sparat i fonder och under den här perioden. Men låt oss försöka fylla på och ta vara på den här regen. Slutligen, containerstrulet är på väg att lösas upp. Pandemin och Rysslands invasion av Ukraina bildade då en jättepropp i världsekonomin. Och det var framförallt då priset på oceanfrakt som påverkades. Och det nästan tiodubblades. Och det var ju mycket med det här att eh, Ukraina där stod man för en stor del av spannmålsleveranserna ut resten av världen. De kom inte ut och det var bara ja, generellt oceanfrakt, dyrt som tusan. Men det här proppen håller på att lösas upp och priset på oceanfrakt är nu lägre än det har varit på över tre år. Mm. Juhu! snabbt mm. ja, men snip, snapp, snut. <laughs> Så S- det var här de här roliga Så var de Oh, men Johanna, om vi ska sammanfatta dagens podd då?
0: Ja, det, låt oss göra det då. Alla de goda nyheterna. Exakt, det är depp, 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 depp. Ja, undergång. Men... Och sen så ser vi ljusglimtar. Ja, och låt oss foka på dem så känns det lite bättre. Och framförallt, det vi kan göra är ju se till att vi inte vi kan sluta konsumera, det mår vi troligen ganska bra av, faktiskt att inte konsumera massa skit, ta det lite lugnt med i handen. Men eh, vår framtid mår också bra om vi fortsätter att spara. Och som sagt, det är eh, lägre kurser nu än vad det var förra året- och för två år sedan och för tre år sedan. Så att, eh, det är inte inflation i börspriser? Det är inte inflation i börspriser- och vi vill inte falla för det klassiska eh, fällan- att investera som mest när börsen står på toppen men bli oroliga och sluta när börsen har fallit kraftigt utan tänk om och försök se vilka möjligheter ni har i allt det ni investerar i aktier och fonder från och med nu
1: suveränt men tack för idag Johanna och tack alla ni som lyssnar. Och glöm inte att följa oss på Instagram på honor. Hör jättegärna av vi där med frågor och inspel. Absolut. Det är vi supertacksamma för. Men
0: gå för sjutton inte Halloween till mig om jag inte har en pump Hej trappen
1: <laughs> Hej då!